0: Velkommen til syvende episode af Sustain Report. I dag snakker jeg med Anna Pattis, der arbejder som Lead Product Sustainability Specialist ved Grundfos.
1: Nej, jeg forstår ikke helt præcis alt, for den klima er skruet sammen, og der er så mange elementer i det. Men jeg tror, jeg forstår nok til at være faktisk ret skræmt af det, der kommer. Og den unge generation, der vokser op nu, uh, you know, altså Greta Thunbergs generation, der, jeg tror, der er rigtig mange, der er bare skræmt, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. Hvor det er opgaven, at de er voksne. Og um, komme i gang.
0: I dag snakker jeg med Anna Patti's, med min stor passion for bæredygtighed, og hvordan hun fik lavet en strategi for, hvordan Grundfos kunne kommentere alle deres firmabiler til elbiler. Mit navn er Magnus Klarskov, og velkommen til Systemreport. Men først starter vi lige med at gå lidt tilbage i tiden, for vi skal tilbage til den gang, hvor Anna Pattison læste sin bachelor i Economics and Management.
1: Jeg studerede International Economics and Management, hvor der var et, altså ikke et eneste ord om, om bæredygtighed, Etiske spørgsmål, human rights, you name it. Altså, det var, ligesom det, det, det eksisterede ikke. Og jeg, jeg stod et spørgsmålstegn til min economics professor, og så sagde jeg, men, altså, miljøforurening, det er, jo, det er jo system, altså det er jo et eller andet um, fejle systemet, at det er tilladt, no? Og så um, sagde han, jamen, there is a right amount of pollution. Jeg tænkte bare. Altså, hvis det hele drejer sig om penge igen, og igen, og igen. Og jeg blev sådan helt øhm, overvældet af nogle af de der, de der svar, og også heller nogle af mine medstuderende, de tænkte jo heller ikke på det. De skal bare tjene en masse penge. Og jeg følte mig så faktisk fejlplaceret i, i det studie. Altså, ikke fordi der var, der var masser af interessante elementer i det, men, men ikke noget kritisk tankegang om, hvordan øhm, virksomheder og industrier har været nødt til at forurene ufattelig meget, og det er også på den, på den human rights side, altså rundt omkring lærdygtighedsbegrebet. Øh, øhm, og jeg kan simpelthen ikke forstå det, altså at man, at man ikke tog hensyn til sådan nogle ting. Øhm, og derfor laver jeg også en skift til, til øh, miljømanagement, altså hvor man prøver at integrere miljøvidenskab og, og den forståelse for klimaforandringer og, og Ja, de forskellige emner om biodiversitet, øhm, biodiversitet og alle de, der, de forskellige emner der, øhm, og prøve at integrere det i, i, øh, i virksomhedsverdenen og hvordan får jeg virksomheder til at tænke anderledes øhm, så det skift var egentlig næsten oplagt, for jeg var så frustreret over at, at selvom der er så mange der, der råbte højt om at det kan ikke fortsætte i den, på, på samme måde så kørte vi alligevel i samme hastighed videre Jeg kunne ikke se noget andet, jeg skulle arbejde med, end at være en del af af, at prøve at at lave det om. Altså, simpelthen fordi jeg tror, at man begynder, når man, at det gjorde jeg i hvert fald, altså, når man man arbejder, når man traterer sig for miljø og bæredygtig generelt, så begynder man at læse. Altså, jeg læser i hvert fald lidt for mig, Altså, hvor man dykker ned i i videnskaben for klimaforandringer og hvor der kommer et punkt, hvor man har i hvert fald en vis forståelse for det. Og så meget, at man bliver faktisk skræmt af, hvad der kommer til at ske. Hvor det næsten ender i noget, man nok kaldes environmental anxiety, altså klimaangst, eller hvad det nu er. Ne? Hvor man føler sig håbløs, Sådan, fordi det bliver for stort, man kan næsten ikke rumme det. At komme i gang med det. Så kan man ikke vende, vende sig om igen. Man kan ikke sige, at nah, nu, nu stopper jeg med at arbejde med det. Så det de fylder for mig. Det de er for mig, der gør. Det de er for mig, der arbejder.
0: Da du startede i Grundfors, var det så også med bæredygtighed som formål?
1: Ja, det var egentlig um, fra starten af um, det, jeg, jeg ville egentlig arbejde med. Um, jeg kom jo til Grundfors selvfølgelig efter, efter studiet og startede i det, der hedder graduate-program, hvor man, ja, turnus, jo nok på dansk, hvor man hopper rundt til forskellige afdelinger, og så arbejder med forskellige projekter. Og de var alle sammen vedrørende et et eller andet vinkel på bæredygtighed. Så det var også mit ønske fra starten, at jeg kunne tune ind på på forskellige emner inden for bæredygtighed.
0: Ja, efter den her tonusrunde, så ender Anna jo faktisk med at hjælpe med at udvikle bæredygtige produkter. Og det gør hun jo i produktionsudviklingsdelen af Grundfos, hvor hun støtter organisationen i den tidlige fase af udviklingen og i deres segment. Og sådan helt lavpraktisk, så kigger hun faktisk bare på et produkt og skal se, hvordan det kan være mere bæredygtigt. Og da Grundfos produkter har den største miljømæssige fodaftryk af deres aktiviteter, så optimering optimeringen af de her produkter er faktisk afgørende og ret vigtige for for. Altså
1: inden for produktbæredygtighed, der, der drejer det så meget om um, at uh, få um, en forståelse i organisationen for, hvad det er, man kan gøre for at forbedre produkter miljømæssigt. Og nu har vi jo arbejdet med energieffektivitet i et ret lang tid, men så er der jo nogle andre emner, ligesom Cycle Economy og... Um, reduktion af fodaftryk i forhold til materialevalg og end of life. Der er rigtig mange emner, som vi ikke systematisk har, så har kigget på. Så det er egentlig den, den daglige rolle, som jeg udfører. Og så er der andre emner, der kommer op alt fra, fra det strategiske, at hjælpe tid med, altså med at forstå, hvad, hvad der er andre emner, der, der kan arbejdes med. Og så en af de, et af de projekter, der blev nævnt i den der indstilling var um, her i sidste år, hvor jeg kiggede på um, jamen, udskift uh, bilfloden af grund for os, uh, fra jamen, fossile brændsler primært, til, til elbiler, og hvordan det kunne lade sig gøre, og hvad giver der mest miljømæssig mening. Kan ja.
0: ikke uh, altså, tag mig med helt fra begyndelsen?
1: Det startede egentlig med, at ledelsen, inklusive Mads Nipper, øhm, efterspurgte nogle, øhm, jeg tror de kaldte de iconic moves for sustainability. Altså noget, der der går lidt ud over det, vi gør i dag. Og så blev der brainstormet, og det blev åbnet op for, at øh, medarbejderne kan indstille idéer til, hvad der kan gøres. Øh, og ud fra alle de forskellige idéer, er der nogle enkelte projekter, der blev valgt ud til at starte med. Øh, et af de projekter var så at konvertere øh, vores bilflåde, og der har vi ca. 2700 biler på verdensfløring. Altså, til elbiler eller noget, der er mere, altså, der har en mindre miljøfodtryk. Og så øhm, øh, det er det egentlig, at uh, de søgte efter en, der kunne drive projektet, men så endte de i hvert fald med, at, at jeg blev spurgt, om jeg kunne se mig selv i at bruge 50 procent af min tid på, på projektet der, og så skal jeg afgøre inden for jamen, cirka et halvår og um, lægge en plan frem cirka hvordan det skal gøres altså det var en, en feasibility study sådan set som så skulle implementeres hvis ledelsen synes det var det var fint nok
0: du får den her opgave at vide du kan ja. stå for det her så sætter ja. du dig ned på dit kontor og så skal du simpelthen udforske om de kan svare sig og lave hele jeres plan og kommentere den. hvordan
1: ja, og... gør man det? Jamen det gør man med at inddrage folk fra purchase, fra finans, fra facility, fra eksterne specialister. Vi har arbejdet sammen med et institut i i Schweiz, der har lavet livscyklusvurderinger på på, elbiler og forskellige andre biler for at sammenligne det. Det det er at finde ud af, hvor, hvor mange biler har vi. Altså, det var heller ikke øh, noget, der, der lå klar øh, og taget i kontakt med, med de forskellige regioner rundt omkring øh, i verden, som lyder, vi har i Grundfos. Det lyder jo som en, en,
0: en kæmpe stor opgave.
1: Ja, det var ikke lige helt 50%, det var nok øh, 150%, men øh, det, var, det, er jo, det er jo først, når man starter på det, at man får øh, alvor ved... Øh, at der skal mere tid til dataindsamling for at finde ud af, hvad er vores basis, altså hvor meget CO2 udleder vi nu her på, på nuværende tidspunkt med, med den bilflod, som vi har, og så hvad betyder det egentlig, øh, hvis vi nu skiftede til elbiler, øh, medregnet så den lokale nationale elmix og øh, produktion af altså selve elbilen. Øh, så, så vi har prøvet at regne det hele ind, så jeg, jeg er jo som LCA-specialist på, Øhm, som kunne hjælpe mig med nogle af de beregninger. Hvad men, altså, til? Ja, men altså, som sagt, så altså, skal man. Skal man øhm, så sagde vi i hvert fald, at vi fokuserer faktisk på ren el. Vi øh, udtager plug-in hybrid. Det, øh, det var ikke en del af, af ambitionen, fordi også øh, Klimarådet har. Har sagt med det, med det køre, kørselsmønster på 60 diesel versus 40 el, som normalt bliver kørt med i en, altså, når man kører en plug-in hybrid, så er det faktisk mere eller det er mindre miljøbelastende, hvis man kører en effektiv diesel. Øhm, og derfor sagde vi, fordi vi kan ikke kontrollere hvordan folk kører, så er plug-in hybrid øh, på nuværende tidspunkt ikke med. Og det er det samme med brint-biler, de var heller ikke med, fordi det er så ufatteligt energitumt på nuværende tidspunkt, at producere brint. Men ikke udelukket det, at altså, hvis teknologien udvikler sig i fremtiden, at man så genovervejer det. Men ja, altså, man, kan jo, man kan jo få en besparelse, og nu kan jeg, skal jeg lige huske, hvor meget det var, om det er 50 procent til planen, på grund af den nuværende energimix, som de forskellige lande har. Altså vi kommer jo ikke ned på 100% reduktion, fordi vi, vi har taget øh, øh, altså belastning af elektricitetsproduktion med. Øhm, og, øhm, og så kigge på, hvornår det giver det mening i de forskellige lande, øhm, infrastrukturmæssigt, men også, også primært miljømæssigt.
0: Men det betyder vel, at du så klarede den her skæve her. Gør det ikke det?
1: Ja, vi præsenterede for Group Management i december øh, sidste år, og så blev det godkendt, og så, ja, så var det egentlig at, øh, at få de første ting øh, skudt i gang med, med planlægningen, vi starter egentlig med Skandinavia. altså i Danmark, Sverige og Norge, øh, fordi det er nemt nok, øh, altså Danmark er for sig det er hovedkvarteret, øh, og, men også fordi det giver miljømæssig mening at starte i et land, der har i hvert fald er det en høj anden del af, af øhm, og, øhm, og så lære af det, og, og finde ud af, hvordan, om vi skal justere noget til øh, fremrettet til de andre lande, og så som så succesivt bliver inddraget. Og der kan man jo også lære en hel masse af andre virksomheder, der har faktisk prøvet at, at konvertere før, eller, eller er i gang med det. Der findes også noget af en organisation, som som hedder EV100, uh, fra The Climate Group, som står til rådighed for, hvis man nu har spørgsmål om, uh, yeah, hvad det nu kan være. Infrastruktur eller installation eller eller hvad det nu kan være. Yeah. Så det endte med yeah, et, et halvt projekt.
0: Ja, det her halvårlige projekt med fuld konvertering af firmabiler til elbiler var faktisk en af de ting, som julien lagde vægt på, da de valgte hende som en af de tre vinder til årets hystende billede til håb 2020. En anden ting var, at hun netop formår at udfordre sine kollegaer til at tænke mere bæredygtigt. Og det gør hun nok grundet hendes ret klare holdning til klimaudfordringer. Men,
1: men det er jo det er ligesom, om der ikke... Der er ikke nogen, der der tør virkelig radikalt forandre, hvordan vores samfund er til sammen.
0: Hvad hvad tror du selv, der skal stille?
1: Altså, der er rigtig mange elementer. Altså hele perspektivet på, at der skal være vækst. Vi skal vokse uanset om det er virksomheder eller om det er økonomien. Men hvis jeg, hvis jeg kigger på, hvordan, hvordan vokser en økonomi, så er det jo ydelser, ydelser, af noget af det er produkter, som jeg skal konsumere. Og alt det der, hvor man tænker, altså det er jo nu efterhånden, har, er der rigtig mange, der har sagt, at planeten er bare, altså vi har ikke flere. Og alligevel så, så driver vi rovdrift på, på naturen for at få endnu flere ressourcer ud. Og øhm, den nyeste iPhone, når folk ligger på gaden for, for en... Øhm, altså, det er, jo, det er jo bare de billeder, man har, øhm, øhm, når vi kigger på forbrug. Og altså, den unge generation, det er jo nok øh, en mega stor opgave, at få det vendt også. Øhm, som, som er meget mere... I hvert fald har jeg endnu følt at meget mere fokus på, på genbrug, nej? og øh, øh, kødfri, og altså spis vegansk, eller plantebaseret. Øh, der. Men... Det er den gamle generation, der skal virkelig tørre og forandre for noget. Og en af de ting er, hvordan vores økonomiske system er skudt sammen. Og det er jo ikke noget, der er én person, der kan gøre det. Der, der er rigtig mange kræfter, der skal til uh, at lave det om, fordi der, også, der er også ikke rigtig mange interesser i at bibeholde det, vi har. Men um, når, når man hører på, Altså, det er for dyrt uh, at, uh, at lave tiltag til, at vi kan kan um, få de der 70% reduktion, som, som Danmark i hvert fald har sat sig til. Um, hvad mener du med for dyrt? Altså, fordi det er fiktive uh, penge i fremtiden, vi, vi snakker om, og hvis vi ikke gør det, jamen, vi kan ikke spise penge. Så kommer det tilbage til de basale behov af fødevarer og, og varme, ne, og drikkevand og alle de forskellige ting, der um, men man bliver bare så træt af, um, af den diskussion, at det er for dyrt, men det bliver endnu dyrere. Det bliver dyre dyrere og dyrere, jo længere vi venter. Og ligesom om den der, den der sense of urgency, det er jo, den, er, den er der bare ikke. Og um, det, er, det er måske, uh, altså for mig er det i hvert fald virkelig fordi, nej, jeg forstår ikke uh, helt præcis alt uh, for den klima er sammen, og der er så mange elementer i det, men uh, jeg tror, jeg forstår nok til at være faktisk ret skræmt af det, der kommer. Og hele nogen generation, der vokser op nu, uh, you know, altså Greta Thunbergs generation, der, jeg tror, der er rigtig mange, der er bare skræmt, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. Hvor det er opgaven, at de er voksne, uh, og at um, komme i gang. <laughs> mm. Ja. Og der, der taler mig, altså jeg taler mig selv med, med der, men... Um, mm. Ja, yeah, igen i, yeah, i fællesskab. Um, alle skal være en del af det. Og så have den forståelse, at ja, hvis, jeg, hvis jeg køber en kylling, der, der spiser soja fra, fra Amazonas, ja, så kan jeg godt sige, at uh, det, uh, det, er, det er dit valg at spise den kylling. Men altså, man, har, man kan ikke sige, at man... Uh, at, at det, er, det er kun vedrører dig. Nej, der er rigtig mange andre ting, der det har en effekt på. Um, så man kan ikke afskærme sig fra det, fordi ens valg har betydning, um, uanset hvor småt det er. Tidligere, i, da jeg startede med at uh, studere uh, miljømanagement, eller um, kigge på, hvad, hvad jeg ønsker, og så har man jo de, de store ambitioner om um, jamen, øh, altså, hvor, hvor er det, man kan få øh, mest indflydelse til, øh, til sentagendaen, og, og ja, det, pff, det ved jeg ikke, hvordan man kan gøre det, altså, øh, der er nogen, der min mor har altid sagt, du skal være, du skal være politiker, men ej, det tror jeg ikke, jeg gider. Der, der er for mange andre ting med det, der øhm, Men ja, altså jeg, jeg tror, at man, man, uanset hvor man er henne, man skal jo finde den, øh, den, altså, den platform, som man, øh, som, man, som man trives med øh, bedst, hvor øhm, man kan, kan bruge sine kræfter. For mig er det, øh, ja, på privat side inden for øh, permakultur og alternativdyrkninger, øh, havebrug brug af altidens udvikling er og på grund for side er det jo øh, indtil videre, i hvert fald produktudvikling og øh, det fortid jeg også nok med
0: det var sådan en i sidste episode af systemrapport så hold øje med kanalen her for vi glæder os i hvert fald til at lave flere podcasts i fremtiden mit navn er Magnus Klarskov og I lyttes ved.